0: Welkom op de podcast van het Enterprise Europe Network in Vlaanderen. In deze zesde aflevering zullen we het hebben over de impact van de brexit op Vlaamse bedrijven. En we komen ook te weten hoe het Brexit Adjustment Reserve, ofwel BAR, Vlaamse bedrijven hierin kan ondersteunen. Ik doe dit natuurlijk niet alleen. Naast mij zitten Lutgaard Spapen, zij is Director Management Authority Brexit Adjustment Reserve bij Vlaio. En Ilke Blikki, zij is brexit-coördinator bij Flanders Investment and Trade en projectmanager bij EEN. Welkom allebei. Hallo. Laat ons er meteen in vliegen. Een vraagje in de groep, hebben Vlaamse bedrijven de brexit gevoeld?
1: Um, ja, het is de eerste keer dat een land uit de EU is gestapt, dus bedrijven hebben dat zeker uh, gevoeld. Nu... Um, door het, het afsluiten van het vrijhandelsakkoord is het zogenaamde uh, no-deal scenario wel vermeden. Dus dat was het scenario uh, waarin men zou terugvallen op eigenlijk een, uh, geen, geen afspraken tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Ook de gevreesde chaos aan de grenzen die is wel uitgebleven. Maar de uitstap van het VK wil wel zeggen dat bedrijven nu te maken hebben met ja, export naar een derde land en met Uh, douaneformaliteiten, met zaken zoals invoerrechten, uh, oorsprongsregels, bepaalde uh, andere procedures dan dat je zou exporteren naar een land uh, binnen de EU. Dus bedrijven hebben zeker die verandering gevoeld.
2: Ja, en het is ook in het begin dacht men dat er een veel grotere schok zou komen rond de brexit. En er waren ook forecasts gemaakt, ook door academici, dat er een enorme grote economische gevolgen zouden zijn van de brexit. Al bij al is die grote schok er niet gekomen. Maar we moeten wel rekening houden met het feit dat dit eigenlijk simultaan is gebeurd met alles rond de COVID-crisis. Dus dat kwam nog eens bovenop voor onze exporteurs. En dan in een tweede fase dan ook nog de Oekraïne-crisis. Dus we hebben eigenlijk drie crisissen simultaan gehad, waardoor die die gevolgen van die drie uh, zaken die er gebeurd zijn een, een, een versterkend effect op elkaar hebben gehad. Dus... De complexiteit voor een bedrijf is zeer groot. En dat merken wij ook dagelijks, als wij spreken met onze bedrijven, dat het dus niet enkel brexit is, het is ook niet enkel covid of enkel Oekraïne. Het, de, de complexiteit van de, van de problematiek is, is moeilijk. Ja. En dat proberen wij zoveel mogelijk te ontrafelen. En dat is mm-hmm. niet altijd even evident om dat te doen.
0: Dus als ik het goed kan begrijpen, is het... Zo dat bedrijven niet weten of dat nu de Brexit uh, is, of COVID of Oekraïne, omdat allemaal tegelijk is gekomen.
2: Dat zou ik niet zeggen.
1: Bedrijven weten wel goed van waar het komt, maar het is, uh, ja, vanuit een meer macro-economisch perspectief is het moeilijker om te ontwaren uh, wat de gevolgen zijn van, van welke uh, shock. Hè. Want dus, ja, de COVID-crisis heeft een enorme impact gehad op uh, ja, de, de prijzen in transport. Uh, heeft, die enorm, uh, heeft dat enorm, enorm naar omhoog geduwd, omdat er heel die bevoorradingsketens eigenlijk. Um, ja, onderbroken waren, dat valt dan gelijktijdig met die, met die brexit dus de vraag dan is, ja, hoe komt het dat dat transportduurder is, is dat door covid of is dat ook door de moeilijkheden aan de grens aan die Britse grens, uh, wat schrijft dan die prijs omhoog, dat, kan je, dat is heel moeilijk om, om dat één op één eigenlijk uh, te zeggen, maar voor een bedrijf ja, blijf, blijven hogere transportprijzen bijvoorbeeld wel een probleem uh. ja. dus ja, ja. ja.
2: Doorgaans weten de bedrijven wel zeer goed, zeker diegenen die echt heel veel met het Verenigd Koninkrijk werken, dat er effectief gevolgen zijn en zij kunnen daar wel de vinger op leggen. Maar toch blijft blijft het moeilijk, omdat het ook verstrengeld is met elkaar. De waardeketens in de handel zijn ook zo sterk met elkaar... Uh, ...door elkaar gemeanderd, waardoor waardoor dat niet altijd even evident is. En er zijn gevolgen van de covid die versterkt worden omwille van de brexit. Er zijn ook zaken van de brexit die misschien in een niet-covid-crisis makkelijker zouden opgelost zijn, maar die nu eigenlijk een een opeenstapeling van problemen geven. En dat ondervinden onze onze bedrijven toch wel.
0: En hoe zit het dan met de handel tussen de EU en het uh, Verenigd Koninkrijk? Op dit moment is er veel veranderd?
1: Ja, dus wat er veranderd is, is dat een land uit de Europese Unie is gestapt. Concreet, wat betekent dat? Binnen de Europese Unie heb je uh, een douane-unie en een Europese interne markt. Een douane-Unie houdt in dat je eigenlijk ja, de goederen de grenzen kan oversturen zonder dat daar douaneformaliteiten uh, vervolledigd moeten, moeten worden. Um, de interne markt, de Europese interne markt, um, dat, dat wil zeggen dat je eigenlijk een soort eengemaakte regelgeving hebt, waardoor bedrijven eigenlijk dezelfde regels dienen te, vo- te volgen, maar waardoor je eigenlijk ook heel gemakkelijk je producten kan verkopen in een ander land. Um, als een land eruit er, er stapt uh, ja, door die uitstap er is wel een handelsakkoord dus twee jaar geleden is er uh, dat, dat Vrijhandelsakkoord handelsakkoord wel afgesloten maar in de praktijk heb je wel douaneformaliteiten, heb je uh, zaken zoals invoerrechten waar je wel rekening mee moet houden want bijvoorbeeld in dat handelsakkoord kan je goederen van Europese origine wel uh, verhandelen zonder uh, tarieven, maar je moet wel bewijzen dat die goederen uit uit de EU komen dus als je goederen eerst bijvoorbeeld aankoopt buiten de EU en je verkoopt die terug door, dan moet je wel uh, of dan moet je klant wel tarieven betalen Uh, dus ja, in de praktijk waar bedrijven eigenlijk voordien enkel Uh, bijna rekening moesten houden met transport, moeten zij nu rekening houden met douaneformaliteiten, douaneadministratie. Dat kost tijd, dat kost kost geld. Dat is heel wat administratie die in orde gebracht moet worden. Bedrijven kunnen dat zelf doen. Bedrijven kunnen dat ook uitbesteden, maar dat kost allemaal uh, meer geld. Dus ja, op zich, de, de handel is wel veranderd. Anderzijds zien wij ook dat heel veel bedrijven wel nog die markt blijven bewerken. De UK is, of het Verenigd Koninkrijk, is uh, jarenlang onze vierde exportmarkt geweest. Die is onze. Een buurland, een heel interessante markt ook om naar te exporteren, omdat het toch een hele grote markt, waar vaak uh, niche-producten al veel vroeger in ingang vinden dan bijvoorbeeld in België. Uh, Dus wat wij ook wel zien in de praktijk, is dat ook heel veel kleinere bedrijven toch die stap wagen en niet uh, alle handel hebben opgezet. Zij zij lezen zich in, zij werken zich in, zij vragen raad, onder andere aan ons, uh,
2: en zij blijven ervoor gaan, dus dat, dat mag ook gezegd worden. Ja, ja, ja. Ja, het, het ligt soms in hele kleine dingen. Ik had vorige week een, uh, een klant, dat is eigenlijk een muzikant, een drummer. En die zei, ja, ik kan met mijn eigen drumstel geen concerten meer gaan geven in het Verenigd Koninkrijk, omdat één van, van de, uh, de drums, daar is een, een exotisch hout in gebruikt, waarvoor ik te hoge importtaxen moet betalen in het Verenigd Koninkrijk. Dus ja. elke keer als hij een concert geeft... In het VK moet hij daar een instrument huren ofwel zit hij met een verhoogde prijs van, van inkomsten, van, van import, waardoor dat hij dan ook natuurlijk naar zijn klanten toe een hogere fee moet vragen als hij wil deelnemen aan een concert. Dus het zijn zo hele kleine zaken die bij ons komen, waarvan wij eigenlijk zelf soms ook zeggen van ah ja. Inderdaad, het is logisch. Je voert iets uit naar een ander land. Daar zijn andere wetten en regels dan we gewend waren binnen de interne markt. -hmm. Maar je staat daar niet altijd bij stil. Het is pas als er een concreet voorbeeld komt dat dat je echt beseft... Er is effectief een verschil. Ja. Hetzelfde ja. met alles wat met visa
1: te maken heeft. Dus binnen de EU kan je eigenlijk uh, gaan en staan waar je wil. Nu moet je, als je iets ter plaatse een dienst wil gaan verlenen, kan ook muziek zijn, kan, kan iets anders zijn, moet je echt nagaan, mag ik dat daar gaan doen? Wordt, staat dat opgenomen in mm-hmm. het akkoord? En val ik eventueel on, onder de uitzonderingsmaatregelen? Moet ik geen visum aanvragen? Maar dat zijn zaken die ervoor gewoon konden doorgaan. En nu moeten bedrijven daar opeens bij stilstaan. Um, ook ja, heel wat administratie in orde brengen. Maar dat hangt heel hard af van ja, welke soort dienst je bijvoorbeeld uitvoert of in welke sector je je bevindt. Uh, want voor elke, elk type van activiteiten gelden er bij wijze van spreken andere, andere regels. Dus uh, iedereen moet gewoon even stilstaan. Voor ze ze richting het VK vertrekken, mag het en kan het? En en welke documentatie moet ik uh, mee hebben?
0: Uh, Dit brengt me eigenlijk naar uh, mijn volgende vraag. Uh, Volgend jaar viert de EU dat het al 30 jaar als een single market functioneert. Is de Brexit een domper voor dit jubileum?
1: Een een domper. Ik denk dat we in de praktijk kunnen merken dat alles voor bedrijven veel moeilijker is geworden. Ja. Dus ik denk dat het ons wel geleerd heeft, of dat het veel bedrijven geleerd heeft, dat handel binnen de EU toch wel relatief uh, eenvoudig is. Yeah, yeah, yeah.
2: Um, ik zie eigenlijk die verjaardag hierder als een opportuniteit mm-hmm. omwille van het feit dat je... Omwille van de uitstap van het VK merkt dat een interne markt toch wel zijn voordelen heeft. Uh, Veel bedrijven hebben nu ondervonden wat het verschil is, -hmm. waardoor het ook uh, weer kansen biedt om de interne markt te gaan versterken. De waarde van de interne markt wordt toch wel op een andere manier gewaardeerd nu, denk ik, dan voor de uitstap van het VK. Ja. En veel mensen staan er niet bij stil, ja. omdat het was ondertussen bijna
1: dertig jaar. Persoonlijk heb ik binnen de EU geen... Ik heb nooit moeten wachten aan douanegrenzen. Voor mij is dat zo'n evidentie. Absoluut, ja. Um, dus inderdaad, dat mag, mag benadrukt worden dat dat toch wel uh, een voordeel is. Uh, dat, dat we daar toch uh, mm-hmm. heel veel, veel positieve effecten van, van hebben. Uh, en mensen beseffen dat niet, dat niet meer. Dus we hebben ook veel vragen van bedrijven uh, die eigenlijk de reflectie niet maken van de regels zijn nu anders. Uh, en die ja. dan zeggen, maar dat kan toch niet? Het, kan, het is onmogelijk. Ja. Uh, hoe kan dat nu in een land dat zo dicht bij, bij, bij ons is, dat je daar al die regels voor ja. moet uh, vervolledigen? Maar dat is nu ja, het effect van, van de brexit. Uh.
0: En kan je zo'n voorbeeld geven misschien?
1: Oh, een voorbeeld, ja. Als dan, dan kan ik teruggaan naar uh, de, de visa-vragen. Je hebt echt letterlijk mensen die uh, met hun werkmateriaal in het busje aan de grens uh, staan en dus uh. zich niet hebben voorbereid, omdat, ze er, omdat het uh, voor hen... Automatisme. Ja, het is een automatisme. Ze hebben er niet over nagedacht. Uh, en ze staan dan vast en ze worden gecontroleerd en ze mogen terugkeren. Dus je moet wel degelijk uh, voorbereid zijn. Uh. Dus mm-hmm. voilà, dat's, dat's, en dan wordt er, worden wij vaak gecontacteerd om te vragen wat er dan wel in orde ja. uh, gebracht moet worden. Maar uh, in sommige gevallen is dat dan al te laat, want dan hebben ze daar al eens uh, gestaan.
0: Uh. Ja. Ja. Het is al twee jaar sinds uh, de officiële brexit. Kan ik daaruit concluderen als ik jullie verhalen hoor dat de brexit volledig voltooid is?
1: Um, ja, het is twee jaar sinds het handelsakkoord. Um, vanuit EU's, uw perspectief, was alles heel duidelijk. He. Dus de EU heeft altijd gezegd, de Britten stappen eruit en wij behandelen vanaf dat moment, dus vanaf de uh, inwerkingtreding van het vrijhandelsakkoord... Uh, beschouwen wij de Britten of het Verenigd Koninkrijk als een derde land zoals elk ander derde land. Dus een uh, niet-Europees land. Omgekeerd, in in 2020 had het VK voorzien om niet alle invoereisen in één keer door te voeren. Dus zij hadden niet dezelfde aanpak als de EU. -hmm. En zij hadden dan besloten om gefaseerd te werken. Dus zij gingen eigenlijk al die invoereisen... ja, in de loop van 2021 doorvoeren. Nu, dat, is, dat bleek in de, in de praktijk bleek dan niet haalbaar. Dus een aantal zaken uh, hebben zij uitgesteld en, en zijn al een paar keer uitgesteld uh, geweest. Een voorbeeld daarvan is alles wat met fytosanitaire certificaten te maken heeft. Dus um, als je producten van, van plantaardige... Ja. Uh, oorsprong of van dierlijke oorsprong, uh, zoals vlees, uh, wil, wil uitvoeren, uh, dan heb je daar, als je naar een derde land exporteert, vaak een, een, een certificaat van het FAVV uh, ja. uh, nodig uh, voordat je eigenlijk die douaneformaliteiten mag, uh, mag invullen. Uh, richting het VK is dat nog altijd niet in, in um, Oké. Okay. Dus dat is een van de voorbeelden. Dat is, dat is ondertussen al drie of vier keer uh, uit, uitgesteld. Oké. Okay. Um,
0: dus momenteel is het niet mogelijk om die dingen... Jawel, jawel. Ja, toch wel. Het,
1: wordt wel, het wordt uitgevoerd, maar uh, ja, in, in principe mogen we ons nog verwachten aan uh, het feit dat die certificaten daar in de toekomst wel uh, zullen bijkomen. Dus eigenlijk is het nu voor uh, voedingsbedrijven bijvoorbeeld, is het nu nog, um, um, ja, moeten zij alleen douaneformaliteiten uh, vervolledigen en nog niet die certificaten in orde brengen voor export naar het Verenigd Koninkrijk. Oké. Okay. Voorlopig uh, zou dat vanaf 2024 ingevoerd okay. worden. Maar de Britse overheid uh, zal uh, ja, begin 2023 nog, uh, ja, nog communiceren. Het kan zijn dat dat nog eens uitgesteld wordt. Maar dus begin 2023 zullen we daar hopelijk uh, meer
2: over weten. Ja. Je zit dus met een heel grote onzekerheid om te ondernemen in die nieuwe markt. Het uh-huh. is eigenlijk een nieuwe markt die zeer onzeker is. Dat je, je weet eigenlijk nog niet waar het gaat eindigen. Uh-huh. Welke reglementeringen gaan zij uh, toepassen? Bijvoorbeeld in 2025. Als wij onze ondernemers uh, begeleiden in, in andere landen, dan zeggen wij je moet voor, vooruitzien, je moet vooruitkijken, je moet op lange termijn denken. Maar hier zit je met het probleem dat je niet op lange termijn kan denken omdat het het raamwerk gewoon nog niet -hmm. klaar is. De kaders waarbinnen je voor bepaalde producten moet werken met het VK zijn gewoon nog niet klaar. -hmm. En kunnen ook nog veranderen. Met extra kosten, met extra aanpassing van, van processen, Als jij met bepaalde machines zit die je moet afstellen, dat kan zijn dat dat anders moet gebeuren. Je kan met andere ingrediënten moeten gaan werken, omdat een bepaald ingrediënt niet toegelaten wordt in in het product dat je maakt. Dus de onzekerheid groeit. -hmm. En dat is ook een van de grootste problemen waar waar niemand een antwoord op kan geven, behalve de Britten. -hmm. En de Britten zelf hebben daar ook heel veel last van. Want ze zijn natuurlijk met dezelfde problemen. Exact. Maar het is zeer moeilijk om om daar de vinger op te leggen en en oplossingen te vinden. Wij kunnen meedenken. Wij kunnen ook proberen om om zoveel mogelijk informatie te vergaren in het VK zelf, om om onze ondernemers daarin te ondersteunen. Maar het blijft voor een stuk een black box. -hmm. Wij hebben ook geen kristallen bol om te kijken... Wat gaat er in 2025 op ons afkomen? Ja.
0: ja.
1: ja.
2: Onzekerheid is niet goed voor uh, ondernemers. Mm. Hè? Maar ja, dus nu, in de
1: facto, is het eigenlijk voor ja, uitvoer vanuit de EU is het eigenlijk nog uh, ja, ge- gemakkelijker dan het eigenlijk zou, zou, moeten, zou, moeten, zijn, zou ja. moeten zijn. Wat dat wij ook vaststellen in de praktijk. En, en dan heb je... De deadlines worden telkens uitgesteld. Ik weet niet of of jullie dat je kunnen herinneren. Dus ook voor het handelsakkoord was dat altijd zo'n dreiging, no deal, deal. En het leek altijd alsof die relatie helemaal op springen stond. Uh, Nu ook, die deadlines worden voor verschillende producten telkens uitgesteld. Wij sensibiliseren daarover, maar bedrijven uh, bereiden zich eigenlijk niet meer voor, want... Ze moet, het wordt altijd uitgesteld. Ja, ja, ja. Dus er is ook een zekere brexitmoeheid uh, bij bedrijven. Dus mm-hmm. het is ook wel een uitdaging om hen blijvend uh, te sensibiliseren daarover. Uh, en ervoor zorgen dat zij klaar zijn wanneer die zaken effectief uh, in werking zullen treden. Dus uh, ja. brexitmoeheid, dat is wel uh, ja. dat is een, een term die, die, <lacht> <lacht> die in omgang is. <lacht>
2: Ja, brexit is done, werd er heel veel gezegd, ook op tv en zeker door door de mensen in het VK. Maar wij hebben dan elke elke keer de reactie als we elkaar zien van, ja, maar brexit is not done. Wij moeten dus nog echt die alertheid hebben, want er gaan nog zaken veranderen. En elke dag komen er wel zaken naar boven die die nog gaan veranderen -hmm. en waarvan wij ook nog niet weten hoe het gaat lopen.
0: Ja, ja, ja. Misschien een gevaarlijke bijvraag. Uh, maar uh, denken jullie dat het mogelijk is dat de brexit gewoon teruggedraaid wordt?
1: Oh, ik durf in uh, brexitland geen voorspellingen te doen. <laughs> <laughs> Nee, uh, nou, Niks is onmogelijk, maar ja, op, op, op korte termijn uh, zal dat niet teruggedraaid worden.
0: Uh, er is al te veel. We uh, zijn te ver.
1: Uh, ja, ik denk dat de Britse regering uh, dat zeker niet mm-hmm. zal doen op korte termijn. Ja. Uh, ja. Misschien
2: de... zelfs tegen beter weten in, maar het ja. is wel zo dat, dat er op dit moment geen enkele indicatie is dat het zo zal zijn. Mm-hmm. Ja. Of het verstandig is of niet, dat laten wij in het midden natuurlijk. Ja, ja, we ja, zitten ja. aan de andere kant van het kanaal, <laughs> dus we kunnen daar eigenlijk niet over oordelen.
0: Nee, nee. Mm-hmm. Vlaanderen heeft ook een brexit Helpdesk geopend voor bedrijven die met vragen zitten. Wat doen jullie en met wat voor vragen kunnen bedrijven hier terecht?
1: Dus die Brexit Helpdesk die, die bestaat officieel sinds uh, 2018 en bedrijven kunnen daar eigenlijk met allerlei uh, soorten vragen uh, terecht. Dus in de praktijk is dat een samenwerking tussen Fit1 en, en Vlaio en afhankelijk van de aard van de vraag wordt dat naar de juiste uh, persoon gestuurd. Um, in de praktijk um, zien wij heel wat algemene vragen van bedrijven. Bijvoorbeeld, ik wil exporteren naar het Verenigd Koninkrijk. Wat moet ik in orde brengen? Dus heel algemeen. Um, dan gaan we meestal in gesprek met bedrijven om te kijken wat voor soort bedrijf is het um, Hoe kunnen wij hen in de praktijk helpen? In hoeverre hebben zij al kennis van export buiten de EU? Want je kan daar heel vaak para- pa- parallellen trekken. Um, En uh, wat voor vragen krijgen wij? Uh, Heel veel gaat over douaneformaliteiten. Ik heb al eens vermeld dat het voor bedrijven vaak de eerste kennismaking is uh, voor export buiten de EU. Als je al die procedures nog niet kent, dan is dat eigenlijk een beetje zoals een nieuwe taal uh, aanleren. Uh, Dus veel vragen over douaneformaliteiten, ook veel vragen over, over invoerrechten en oorsprongsregels. Dus dat zijn de regels waarmee je eigenlijk moet aantonen dat die producten van voldoende Europese origine zijn en waardoor je dus ook verminderde uh, invoerrechten uh, moet betalen. Heel veel vragen rond rond, uh, visa en en uh, reizen naar naar het VK ook. Ook BTW, want het BTW-stelsel binnen de EU is is een specifiek stelsel. Dus door die uitstap heeft dat ook impact op bepaalde uh, BTW-aspecten. Ja. Voilà. Ja.
2: Ook het materiaal vaak. -hmm. Een ingenieur die herstellingen moet gaan uitvoeren in het VK, die moet er ook voor zorgen dat hij voor het materiaal de nodige certificaten heeft uh, om om, om binnen te mogen. -hmm. Het is is een tijdelijke invoer van materiaal. Niet om te verkopen ginder, maar om ginder te gebruiken. Dat dat is een totaal andere manier van invoeren dan, dan dat je iets zou verkopen en meeneemt om daar te gaan verkopen. Ja. Dus je ziet ook heel vaak dat de mensen met vragen komen als er grote beurzen zijn. Ja. Want als er een beurs is in het VK, moeten ze materiaal meenemen. Dat is geen materiaal dat kinder dat misschien verkocht geraakt, mm-hmm. maar dat ook terug naar hier moet. En dan zie je ook bijvoorbeeld vragen van kunstenaars. Mm-hmm. Het is niet alleen pure export van producten, ja. maar je hebt ook... Uh, kunstenaars die naar tentoonstellingen gaan die die daar werken uh, tentoonstellen, maar die ook terug moeten komen. Dus men men spreekt dan over tijdelijke invoer. Hmm. En die complexiteit is is, uh, soms zeer moeilijk te vatten als je nog geen ervaring hebt met een niet-Europese land. Dus dat soort vragen krijgen wij ook heel veel.
0: Oké. Dus daar uh, geven jullie informatie over aan de hand van infosessies of hoe moet ik me dat inbeelden?
2: Maatwerk eigenlijk. Het is echt individueel op op maat van de klant. Natuurlijk, als wij zien dat een een bepaalde vraag heel vaak terugkomt, bijvoorbeeld in één bepaalde sector, dan gaan wij kijken of we daar rond een infosessie kunnen bouwen. Om nog meer mensen daarvan op de hoogte te uh, brengen en en ook te sensibiliseren. Maar eigenlijk is het het puur maatwerk.
0: Ja. Ja.
2: Ja, dus ja.
1: Het is inderdaad een tweeledige aanpak. Hè. Je gaat echt, en omdat ook ja, de, de situatie van elk bedrijf is zo verschillend. Je kan, je kan daar niet uh, een one-size-fits-all one uh, uh, antwoord voor, antwoord, voor, voor, ja. voor, voor, voor bieden. Uh, het hangt heel hard af van de grootte van het bedrijf, de ervaring, de sector. Uh, en afhankelijk van die zaken moeten zij bepaalde uh, dingen doen. Uh, een voorbeeld van, van de infosessies, dus voor... Uh, Voor het eigenlijke handelsakkoord uh, gingen wij vaak ook wel uh, thematisch sensibiliseren op uh, douaneformaliteiten, uh, het het principe van die oorsprongsregels en invoerrechten. Uh, We hebben ook met verschillende uh, sectoren samengewerkt om sectorspecifieke sessies te organiseren die dan ingingen op het... uh, het, op het stukje van de sector. Dus bijvoorbeeld alles rond fitosanitaire certificaten voor, uh, heel van belang voor de voedingssector, onder andere. Uh, en dan sinds het akkoord ging dat dan... Uh, Oké, okay, wat is het akkoord? Dan hadden we dat allemaal uh, gelezen. En dan probeerden we dat te vertalen naar bedrijven. Toe. Dus wat is nu de, de praktische toepassing uh, daarvan? En dan ook afhankelijk van uh, ja, de aankomende deadlines. Meestal organiseren we ook een sessie. Uh, als er een, uh, een uh, deadline nadert, meestal... Um, als we die dan uiteindelijk organiseren op de dag zelf, uh, kondigt de Britse regering dan, uh, dan het uitstel aan. <laughs> <laughs> maar, uh, dus dus uh, ja, op dat, dat vlak uh, ja, doen wij eigenlijk wel, wel verschillende zaken. Waar wij ook uh, bijvoorbeeld al uh, infosessies over gegeven hebben, is over Access to Markets. Dat mm-hmm. is een platform um, eigenlijk ontworpen door de Europese Commissie, waar bedrijven terecht kunnen voor alles wat te maken heeft met uh, handel met derde landen. Dus alles -hmm. wat uitvoer en invoer betreft uh, met landen buiten de EU. En als je daar uh, vragen hebt over bepaalde procedures, kan je daar aan de hand van je goederencode echt heel uh, gedetailleerde informatie krijgen. Dus dat is echt wel een hulp uh, voor heel wat bedrijven. En wij proberen daar ook uh, zoveel mogelijk uit te leggen, zodat zij dat ook uh, zelf kunnen begrijpen en daar zelf mee aan de slag kunnen. Uh, Ja. Um, en nu binnenkort um, gaan wij ook ja, dus twee jaar, uh, het, het twee jaar uh, vrijhandelsakkoord uh, vieren, bij wijze spreken. Dus dan binnenkort in, in januari zijn er een reeks infosessies rond. Uh, ja, twee jaar vrijhandelsakkoord, waar staan we? Wat, wat mogen we nog verwachten in de toekomst? Ja, in uh-huh. de mate dat je daar al iets uh, kan over zeggen. Um, en dan gaan wij ook ja, de financiële oplossingen die de, die de overheid voorziet, ook daar toelichten. Ja. Uh, en daarnaast gaan we ja, in 2023 ook nog inzetten op een aantal heel thematische infosessies, rond bijvoorbeeld douanevergunningen, rond accijnzen. e-commerce, omdat we daar ook heel veel vragen over krijgen, waar we dus heel diepgaand op bepaalde topics uh, ingaan. Ja, um, ja. ja, ja.
0: Oké. Okay. Het is dus duidelijk dat de Brexit voor wat koppijn heeft gezorgd <laughs> voor veel bedrijven, maar gelukkig zijn jullie er. Uh, om te helpen, en niet alleen met infosessies... maar ook met financiële ondersteuning. Kunnen jullie
1: dat toelichten?
2: Ja, het is dus zo dat er een aantal steunmaatregelen... vanuit de Europese Unie ook uh, voorzien zijn... Via de Brexit Adjustment Reserve. Het is een speciaal fonds om bedrijven en andere organisaties te helpen die een negatief effect van de brexit hebben ondervonden. De bedoeling is dat daarmee gekeken wordt hoe zij hun situatie, hun positie naar 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 het VK toe kunnen verbeteren om zich aan te passen aan het nieuwe normaal. Dat is één aspect daarvan, maar ze kunnen bijvoorbeeld ook projecten hebben om te gaan diversifiëren in hun markten. Want er zijn voor bepaalde producten is het wel zo dat de Britse markt niet noodzakelijk nog een interessante markt is. Of niet voldoende groot is met alle kosten die er nu bij komen om om daarop te blijven overleven. Dus uh, de bedoeling van het fonds is dat je een project indient waarmee je je bedrijfsprocessen kan aanpassen, waarmee je naar een diversifiering van markten kan gaan, uh, waarmee je misschien bepaalde certificaten en vergunningen die je in het VK nodig hebt kan uh, aankopen of opleidingen volgen er zijn heel wat mensen die uh, aan ons een steunmaatregel hebben gevraagd en ook subsidie hebben gekregen om opleiding voor hun bedrijven uh, te verzorgen in het Nieuwe normaal, bijvoorbeeld een een bedrijf dat nooit buiten de EU heeft gewerkt, -hmm. moet al die douaneformaliteiten leren, moet ook al die terminologie leren, die handelingen die daarbij komen kijken. Dus om dan dat uh, aan te leren aan aan het personeel in het bedrijf, kan je recht krijgen op een subsidie. Dat is een van de voorbeelden. Je kan ook bijvoorbeeld nieuwe mensen aanwerven Omdat je natuurlijk met een totaal ander gegeven zit. Je zit met een andere markt, -hmm. een derde markt, terwijl je vroeger misschien enkel binnen de EU werkte. Dus om die uh, processen aan te passen en om je voor te bereiden op de nieuwe situatie die we kennen in de wereld met -hmm. de uitstap van het VK, zijn er dus een aantal financiële incentives Okay. die door de Europese Commissie worden gefinancierd. Mm-hmm. En de Vlaamse regering heeft de opdracht gekregen van de Europese Commissie om dat in Vlaanderen uit te rollen. Ja. Okay. En zowel Vlaio als FIT uh, doen dat vooral, uh, omdat wij ook gewend zijn om steunmaatregelen voor bedrijven uh, uit te schrijven. En die reserve die loopt nog tot het einde van 2023. En er zijn dus nog een aantal mogelijkheden voor bedrijven die misschien op dit moment daar nog niet uh, gebruik van gemaakt hebben. Ja. Om, om toch ook nog uh, van die subsidies te genieten.
0: Ja. En is dan jaarlijks terugkerende subsidie of staat er een, een deadline op?
2: Het is zo dat dat fonds in het leven is geroepen in uh, 2020 tot en met eind 2020. 23. En dan stopt het. -hmm. Het is een overgangsfonds. Het is een adjustment reserve om u aan te passen. Het zijn geen uh, fondsen die je kan uh, gebruiken om bijvoorbeeld voor de eerste keer te gaan exporteren naar het VK. -hmm. Je moet eigenlijk voor de uitstap al zakenrelatie hebben met het VK. En je hebt daar negatief impact van ondervonden. En je wil... Dat bijsturen, ja. op de een of andere manier. Ja, ja. En het is dat bijsturen dat je in een project kan uh, neerzetten. En, en dat project kan dan meegefinancierd worden door dat fonds. <tiedert> Ja, FIT, euh, allez, zoals Lutgaard al vermeld heeft,
1: um, FIT heeft ook uh, middelen uit dat fonds. En we hebben recent uh, ja, het wetgevend kader rond de subsidies ook uh, vernieuwd. Um, iets flexibeler gemaakt. Um, in die zin dat er nu ook bedrijven vanaf uh, ja, twee voltijdse equivalenten op de payroll uh, in aanmerking komen. Um, en de, onze bedragen zijn ook verhoogd. Um, en je kan dat dus inderdaad inzetten. Hè? Bijvoorbeeld, uh, recent was er een bedrijf. die heel wat van die kleinere Britse klanten verloren had. Om, uh, ja, omdat die eigenlijk die, al die formaliteiten. ze willen zich daar niet mee bezighouden. Dus die zijn gewoon die zijn gestopt met aankopen bij dat, uh, bij dat bedrijf. Dus er was echt een heel groot deel van die kleinere klanten kwijt. En zo'n bedrijf kan dan bijvoorbeeld inzetten. op een ander segment. Dus misschien op de grotere klanten in de UK. Maar kan ook zeggen. Ja, uh, ja, ik ga mijn tijd niet meer steken in de UK. Ik ga kijken naar kansen op andere exportmarkten. Dus, dus um, het idee is altijd om inderdaad dat verloren marktaandeel... Hoe ga je, dat, um, hoe ga je eigenlijk die, die fondsen gebruiken om, om dat ergens te compenseren en nieuwe, nieuwe kansen uh, te krijgen? Ja, ja. Er zijn ook bedrijven die ook hun, hun processen optimaliseren, dus ook inzetten op bijvoorbeeld douane-software, um, om zo dan eigenlijk de, de, wat, wat ze kwijt zijn of negatieve impact aan, aan, aan tijd aan, aan, aan administratie, douane-administratie, om dat te gaan optimaliseren. Um, dus, ja, de, de, dus bedrijven kunnen daar ook uh, bij, bij, bij FIT terecht. Uh, en daarnaast heeft FIT ook nog uh, een, een brexit-korting voor uh, ja, deelname aan, aan beurzen en groepszakenrijden. Dus ook als bedrijven kunnen aantonen dat ze uh, die band hadden met het Verenigd Koninkrijk en die negatieve impact hadden en dat ze daarom Uh, een nieuwe markt willen uh, uh, aanboren, uh, dan kunnen ze dat, mits uh, ze dat allemaal kunnen bewijzen, uh, krijgen ze dan ook die die korting
2: uh, bij ons. Oké, mooi. Ja. Oké. Ja, je hebt ook heel veel uh, bedrijven die extra inspanningen moeten doen om op de VK-markt te kunnen blijven. Omdat er een, een soort reflex is bij, bij de Britse consument om vooral eigen producten nu te kopen. omwille mm-hmm. van het feit dat een, een product van hieruit ook duur, duurder ja, wordt. Ja. Ja, ik heb zo het verhaal gehoord van een chocolatier die aan Harrods leverde. En die Harrods is toch niet direct de goedkoopste... Mm-hmm. maar zelfs zei, jullie pralines worden voor ons te duur. Als wij die moeten inkopen, de marges die wij daar nog op kunnen uh, krijgen uh, voor, om het aan de man te brengen ja. bij ons, bij de consumenten, is te klein. Mm-hmm. Dus Dan moet je ook heel je strategie gaan aanpassen. Je moet ook je marketing gaan aanpassen. Je moet misschien ook uh, frequenter aanwezig zijn ter plaatse voor -hmm. bepaalde producten. Uh, Wij hebben ook een aantal mensen gehad in de voedingssector die die zeggen wij, wij moeten veel meer inspanningen doen. Hetzelfde ook voor sierteel bijvoorbeeld. Planten, azalea's. Azalea's zijn zeer gegeerd bij de Britten. Ja. Maar de prijs van zo'n pot als Aleas nu is veel duurder dan vroeger. Mm-hmm. Omwille van die importtaxen. Dus zij moeten ook meer uh, inspanningen doen om op die markt te kunnen blijven. Ja. En dat soort marketingkosten uh, uh, en specifieke campagnes eventueel om toch wel aanwezig te blijven op die markt is ook een mogelijkheid om, om een, uh, een subsidie aan te vragen. Ja. Ja, als ik dan verder mag gaan op de
1: Azalea's... Uh, ja, dat is ook een effect eigenlijk van, van brexit. Uh, als je, je moet naar de, naar de, eigenlijk naar de bevoorradingsketens kijken. En, en wat heel gemakkelijk is binnen, uh, binnen de EU... Als je één pakje verstuurt, dan maakt het maakt eigenlijk niet uit dat je dan nu één verstuurt... Of uh, dat je één uh, vrachtwagen opstuurt met je goederen. Maar als je die kosten van die douane erbij gaat... Uh, en de administratie, dan is eigenlijk uh, één pakje versturen uh, proportioneel veel duurder dan uh, de goederen uh, groeperen. Uh-huh. Dus uh, wat je dus ziet in de praktijk is inderdaad dat, dat bepaalde uh, ketens, hoe ze waren voor de brexit, dat is nu veel duurder. En, en dus bepaalde bedrijven, bepaalde sectoren, voor voorbeeld van de Azaleas, die, hebben, die moeten echt hun processen gaan. en zien waar ze dat kunnen optimaliseren. En en net daarvoor uh, is er nu die mogelijkheid tot die financiering om dat te gaan uh, vergemakkelijken. Ja,
0: Uh, ja. oké. Veel problemen, maar ook veel oplossingen hoor ik. En ze kunnen uh, op jullie website terecht waarschijnlijk voor meer informatie. En uh, ze kunnen jullie uh, op die manier waarschijnlijk ook contacteren. Ik weet niet of er nog een uh, kanaal is dat jullie graag willen pluggen.
1: Um, ja, de, de website van het Enterprise uh, Europe Network Vlaanderen. Ja. Daar, daar kan je wel terecht voor alles uh, ja. wat met brexit te maken heeft. En daar verwijzen, verwijzen we goed door naar uh, uh, de juiste personen, de juiste kanaal, afhankelijk van het, van het uh, type vraag. Mm-hmm. Um, bij FIT is er ook een, uh, een website, uh, brexitready.be. En daar vind je ook heel veel inhoudelijke informatie op. Maar als uh, bedrijven ja, maatwerk willen, uh, of als ze echt uh, gedetailleerde uh, antwoorden willen, ondersteuning willen uh, en een gesprek met ons dan kunnen ze gewoon ja, uh, bij, bij FIT ook terecht, bij brexit at maar kunnen ze ook op de website van Enterprise Europe Network terecht, kunnen ze ook uh, bij Vlajo bij terecht, dus ja, ja wij werken heel goed samen en afhankelijk van de type vraag sturen wij
0: Wordt doorverwezen door, ja, naar de juiste partner. Ja, ja. Oké, okay, perfect. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie deelname en voor jullie, ja, toch, toch veel informatie dat jullie hebben gedeeld op ongeveer 25 minuten. En aan de luisteraar vond je deze aflevering interessant. Vergeet dan zeker niet te abonneren om de volgende afleveringen niet te missen.